0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Supremo Tribunal Federal aprovou por seis votos a favor e cinco contrários a revisão da vida toda do INSS. Com isso, os aposentados poderão recalcular seus benefícios usando contribuições previdenciárias realizadas Antes de 1994, quando foi instituído o Plano Real, podendo, em alguns casos, aumentar o valor da aposentadoria ou da pensão. Quem tem direito à revisão? A regra é benéfica a todos os aposentados? E como pedir a análise à justiça? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o um advogado especialista em direito previdenciário, Rodolfo Hammer. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Olá, é uma alegria e satisfação estar aqui no 15 Minutos da Record com você e com o Luiz.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Brasília, Luiz Fara Monteiro. Fara, o tema chegou a ser discutido no STF em outras ocasiões, mas só agora saiu a decisão. E ela está a favor dos aposentados e pensionistas da Previdência, não é mesmo?
2: Olá Celso, doutor Rodolfo, obrigado pelo convite. É isso mesmo Celso, por seis votos a cinco, os ministros do Supremo decidiram a favor dos aposentados no julgamento conhecido como revisão da vida toda. A posição vencedora foi a do relator, ministro aposentado Marco Aurélio Melo. O julgamento deste recurso foi finalizado na última quinta-feira, mas o tema já estava em discussão há algum tempo. Em março, a análise ocorreu em plenário virtual, com placar fechado de seis a cinco a favor dos aposentados, quando um pedido de destaque do ministro ministro Nunes Marques, zerou a votação e a levou para o plenário presencial. E agora, o voto do relator Marco Aurélio foi mantido mesmo após a sua aposentadoria. A única hipótese de o resultado ser alterado era se um dos ministros mudasse o seu voto, o que acabou não acontecendo. Doutor Rodolfo, é uma decisão importante que foi muito discutida porque mexe com a vida de
1: muita gente, não é mesmo? É verdade. Essa decisão do Supremo apertada por 6 a 5 já tinha ocorrido no plenário virtual como você bem mesmo aqui na rua. Acontece que o ministro Luiz Marques Faltando, veja, 30 minutos Para encerrar o plenário virtual Porque se encerrava à meia-noite Fez esse pedido de destaque O que trouxe o julgamento para o plenário físico E nesse plenário físico Algum ministro poderia Ou não, como aconteceu, mudar de voto Por bem, não mudaram de votos E a revisão da vida toda foi assim aprovada O que trouxe para os aposentados Um conforto Uma vez que é, o que eles pedem É justamente a composição de todos os salários de contribuição que esse segurado o fez para o INSS, né?
0: Essa revisão permite que os aposentados usem todos os salários para calcular o valor da aposentadoria e não apenas os salários depois de julho de 1994, que foi a regra implementada em 99, que mudou a forma de cálculo das aposentadorias. Doutor Rodolfo, eu gostaria que o senhor contextualizasse quais foram as regras estabelecidas nesse período.
1: Bom, o que que acontece, Celso? Até de, depois de 1999, teve uma mudança, e essa mudança fez com que todos os salários a partir de julho de 1994, fossem considerados para o que a gente chama de período base de cálculo. É a média contributiva. Então, é, o legislador entendeu por bem utilizar, por exemplo, a partir de 94 e julho especificamente, porque foi quando aconteceu o plano real. E todas essas pessoas que se aposentaram Aposentaram então depois de 99. O que acontecia com essas pessoas? Ela se utilizava a média de julho de 1999 até o dia em que ela pediu a aposentadoria. Só para contextualizar um exemplo: se a pessoa fosse pedir aposentadoria, por exemplo, em 2010, ela utilizaria os salários de julho de 94 até 2010 e seria desprezado todas as contribuições que ela tinha feito anteriormente, e com isso a média dela é, geralmente caía. Doutor, e quais são os beneficiários
2: que têm direito à revisão? Somente aposentados que começaram a receber o benefício depois da reforma da Previdência, quando se estabeleceu esse recorte para o cálculo dos benefícios?
1: muitas pessoas já estão assim, será que eu tenho direito? Será que vale para a pensão? Como funciona? É, isso também foi debatido no Supremo. O processo demorou muito para ser julgado. Né? Nós estamos falando de 99 para 2022. E quando você tem uma demora num julgamento, o que, que acontece? As pessoas que não entraram com ação, elas são atingidas pela decadência. Você tem, a partir do momento que se aposenta, 10 anos para fazer qualquer tipo de revisão. O que está que acontecendo nesse caso da revisão da vida toda? Pessoas que têm direito, todos que se aposentam aposentaram depois de 99, de 1999 e até 2019, porque nós tivemos uma outra reforma da Previdência agora no governo atual em 2019. O problema é que de 99 a 2012, todo esse período está atingido pela decadência. Ele não consegue mais buscar essa revisão porque passou 10 anos. Hoje, em dezembro de 2022, nós conseguimos fazer somente as aposentadorias que foram concedidas a partir de dezembro de 2012. Então, se você se aposentou em 2010, provavelmente você não vai ter direito porque já passou os 10 anos. O que acontece é, se você já entrou com a ação, não pegou a decadência, não tem nenhum problema. Se você tem um processo em tramitação administrativo, também não vai ser atingido pela decadência. Então, todas as pessoas que se aposentaram respondendo objetivamente a sua pergunta de 1999, até 2019 elas podem ter direito. Só que a gente sempre vai ter que avaliar a questão da decadência, que é o prazo de 10 anos para você buscar qualquer tipo de revisão.
0: Agora, doutor Rodolfo, pedir a revisão é uma opção que compensa para todos os aposentados ou a medida
1: vale apenas para aqueles beneficiários que recebiam altos salários? Essa sua pergunta ela é excelente, porque muita gente pensa que, a partir do momento que o Supremo julgou, vai ter a revisão e vai ser boa, vai aumentar a aposentadoria, e não é verdade. Como foi debatido no próprio Supremo, essa ação de revisão ela é de exceção. Poucas pessoas em direito. Por quê? Porque o natural da vida é que nós comecemos com um salário menor e conforme nós evoluímos na atividade, evoluímos no trabalho, esse salário aumenta, essa contribuição também aumenta. Então, a vida toda, ela compensa para quem teve bons salários antes de 1994. É, eu tenho exemplos reais que a gente verifica, por exemplo, a questão de, de quem trabalhava em banco. O banco sempre pagou um bom salário para os funcionários, né? E se essa pessoa Trabalhou, por exemplo, de 1982 até 2000 no banco E se aposentou Ela só conseguiria utilizar de 94 para 2000 Para essa pessoa, se ela teve bons salários antes de 94 Ela teria direito Agora, doutor, pode acontecer do aposentado fazer o pedido e o valor ficar menor do que recebe hoje? É, se você não fizer a conta, você corre sim esse risco. Acontece que quando a revisão é para diminuir o valor, o, o segurado ele pode não aceitar. O problema é que ele perdeu tempo, ele perdeu dinheiro. Então, o que, que vale a pena fazer a conta antes, para não correr esse prejuízo na justiça? Né? Eu já tive um caso, assim, só a título de exemplo para que as pessoas entendam que a pessoa entrou com uma revisão administrativa e realmente diminuiu o valor, porque ela queria tal, tal data. Então, nós tivemos que entrar com outro processo para voltar ao valor anterior. Então, ela acaba tendo dois problemas. Por isso, a necessidade de se fazer conta. E uma coisa muito importante, é, é, Celso e, e Luiz e os nossos aqui ouvintes, que você tenha ou se você não tiver, você busca informações do seu salário de contribuição da época. Então, muita gente tem guardado os holerites isso serve de prova. E digo isso por quê? Porque de 1982 para frente, o INSS mantém essas informações num documento chamado KNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais. Você entra no site do meu INSS, com seu login e com a sua senha, e você consegue baixar essa informação, do próprio site do INSS. O problema é que muitas vezes o INSS não tem de 82 para trás e tem muita revisão da vida toda que você está buscando o período de 1977, 78, 79 e aí você precisa ter ou a carteira de trabalho porque na carteira de trabalho vai ter a anotação salarial se teve alteração ou o próprio olerite. E para evitar surpresas desagradáveis como deve ser feito esse cálculo, doutor Rodolfo? Eu digo que é o primeiro passo muitas pessoas já perguntaram, eu posso ir no INSS e dar entrada sozinho, administrativo, na vida toda? Poder pode, mas vai ser negado, porque ainda não tem uma orientação do Ministério da Previdência no sentido de autorizar essa revisão de forma administrativa. Nós não sabemos nem se terá, mas geralmente, quando você tem uma revisão de grande impacto, ou seja, que atinge muitas pessoas, o INSS, ele cria instrução normativa, ele cria uma norma para que a própria agência assim o faça. O grande problema é, aí é uma, uma, um outro alerta. Se você espera muito para entrar com a revisão, você pode ser atingido pelo prazo de 10 anos, então é muito importante ficar atento a isso. E além disso, você está perdendo é, recebimentos de retroativo. Por quê? Porque se eu entro com a revisão hoje, eu posso retroceder, voltar 5 anos. Então eu recebo os últimos 5 anos e toda vez que passa um mês eu vou perdendo, obviamente, esse mês ele entra um para frente, mas ele perde o, o período para trás. Então o meu retroativo diminui. Doutor, o Rodolfo,
0: de acordo com as suas explicações, a maioria dos aposentados vai ter que recorrer a um contador ou algum especialista capaz de fazer todas essas conversões, todas essas variantes, porque
1: a gente tem aí conversão de cruzeiro real para o real, né? Foram algumas moedas, eu não me recordo, obviamente, de todas, mas nós tivemos, se você pensar, de 77, de 75 para frente, a gente tem muito, algumas conversões. Alguns programas, Celso, e aqui os ouvintes podem fazer essa pesquisa na internet, que você localiza programas que fazem esses cálculos é, gratuitos. Tem outros programas que tem um custo que não é tão grande, em torno de 80 reais por mês. É, aí já é mensal, né? Os escritórios mesmos de advocacia, contabilidade, é, contador específico para a Previdência, eles estão fazendo esses cálculos. Todos os cálculos que nós fazemos aqui no escritório, a gente tem um setor que só cuida disso, os escritórios de advocacia. porque Eu não posso ter surpresa. E aí a gente já tem que apresentar para o segurado, olha o seu benefício, eu vou dar exemplos reais aqui de R$ 2.100 passa para R$ 3.300 e essa diferença você recebe ainda nos últimos cinco anos, então tem um valor significativo a receber e, e esse era um dos motivos é, que o INSS falava que teria um super prejuízo, teria um rombo nas contas da Previdência, mas não é verdade, por quê? Porque mais uma vez essa ação é uma ação de exceção, pouca gente tem direito, quem vai ter direito? Quem tem menos de 10 anos de aposentado ou se tem mais, mas já entrou com algum pedido de revisão e está em andamento, e quem tinha bons salários antes de 1994. Então, é, ela é realmente uma ação para poucas pessoas, mas esse número de poucas pessoas é grande se você considerar o Brasil inteiro, tanto de pessoa que aposentou nos últimos 10 anos.
2: Doutor Rodolfo, a medida vale para qualquer tipo de aposentadoria, seja por idade, tempo de
1: contribuição, invalidez e também pensão por morte? Sim, ela vale para todos os tipos de aposentadoria, porque ela é especificamente no cálculo, ela mexe no cálculo de aposentadoria, ela faz a inclusão de salários. Toda vez que você inclui salários, se esses salários que você contribuiu são bons ela tende a aumentar. O que ele traz, para que a gente possa entender, é que aí é um pouco é, é mais técnico, ele tira, ele acaba com um divisor mínimo, inclusive. Divisor mínimo é um número de, de meses que o INSS utiliza para reduzir as aposentadorias. Então, ela extingue essa questão e isso faz com que a aposentadoria tende a aumentar. Doutor, com a aprovação final dada pelo Supremo, a revisão e a restituição dos
2: valores não é automática. Apenas aqueles que têm ação na justiça pedindo a mudança no cálculo terão direito? Ou os que se encaixam nos critérios podem fazer o pedido para que o caso seja avaliado?
1: O recebimento disso não será rápido, né? não é imediato. Até porque, como eu disse, o processo ainda não transitou em julgado. Ele teve a decisão favorável, mas ainda... É, poderá é, o INSS interpor em embargos e discutir um pouco mais. A partir do momento que transita em julgado, ou seja, você não pode fazer mais nada naquela ação e nós segurados estivermos com a vitória que tende a acontecer não, não há por que mudar isso, né? já tentaram uma vez, agora no plenário virtual, plenário físico, eu acho que não muda mais. O que vai acontecer é que os processos que estão na justiça, todos estavam parados, eles estavam sobrestados. né? No direito, quando você tem uma questão que vai lá para o Supremo, os demais, eles ficam um stand-by ali na geladeira, vamos dizer assim, aguardando a decisão do Supremo porque todos vão ter a mesma decisão. Então agora com a decisão Suprema, ela transitando em julgado, provavelmente todos os processos vão voltar a andar no sentido de que o INSS seja condenado a aplicar a revisão da vida toda. Mas ele não aplica imediatamente. Primeira coisa que vai acontecer num processo judicial, sendo o processo do STF transitado em julgado, ele vai para o contador da justiça. Então, os contadores judiciais terão aí um trabalho gigantesco. Por quê? Porque eles precisam confirmar se os cálculos que os advogados apresentaram estão corretos. E depois ele vai ter que confirmar se a defesa do INSS, porque o INSS provavelmente vai apresentar um cálculo também, está correto. Então nós vamos ter, neste mesmo processo, discussão de valores. Será que aumenta mil reais a minha aposentadoria? Ou será que aumenta dois mil? Ou não é mil, nem dois mil, é mil e quinhentos. O contador da justiça vai decidir. Depois que ele decidir, o INSS, obviamente, vai ser condenado a aumentar a aposentadoria e aí se calcula os valores atrasados. Quanto eu tenho para receber? Se eu entrei com a ação, por exemplo, em 2015 e ela só foi julgada em 2025, eu tenho 10 anos aí de atrasado. Se eu tenho 1.500 por mês, eu multiplico 1.500 vezes o número de meses que eu tenho atrasado. Então, tudo isso vai ser cálculo.
0: Doutor, a revisão da vida toda trará impactos aos cofres públicos? Esse aumento em determinados benefícios pode gerar dificuldades a longo prazo ao
1: governo? É, essa foi uma outra discussão e o próprio ministro Gilmar Mendes foi bem tranquilo, mesmo votando de forma divergente, ele entendeu é, que não traria impacto, uma vez que não é todo aposentado ou todo pensionista que terá direito a essa revisão. Então, por ser uma revisão de exceção e esses valores já terem sido contribuídos para a evidência, nada mais está acontecendo do que a retribuição a uma contribuição que foi feita no passado.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do advogado especialista em direito previdenciário, doutor Rodolfo Hammer. Obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço mais uma vez, é uma alegria participar dos 15 minutos e estou sempre à disposição. Um abraço a todos os ouvintes.
0: E aproveito também a agradecer a presença do repórter da Record TV em Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara.
1: Obrigado, Celso, pelo
2: convite. Dr. Rodolfo, obrigado pelos esclarecimentos. Um abraço. Esse
0: podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu Salso
2: Freitas se aguardo no próximo episódio. Até lá.